1: Bienvenue au Cambodge, ses paysages sublimes, sa cuisine délicate, ses temples, sa population dynamique et son absence de Covid. Un paradis sur Terre Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de revenir avec moi sur le mystère de l'exemption asiatique. Il y a quelques semaines, on avait parlé dans la story de cette exception asiatique et de l'absence d'une troisième vague en Chine, en Corée ou au Japon. On avait parlé de l'habitude de porter le masque, mais aussi des politiques mises en place par les gouvernements locaux pour expliquer la faible diffusion du virus quel que soit le régime politique. Mais il y avait un angle que je n'avais pas abordé, la question immunitaire. Yann Rousseau, correspondant des échos au Japon, a attiré mon attention sur les recherches menées dans ce pays pour essayer d'expliquer l'absence de troisième vague. Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Avant de parler de ses recherches menées au Japon, on va faire un point de l'épidémie dans la région. Alors que l'Europe est en plein cœur de la deuxième vague, qu'en est-il en Asie
0: Ben alors en fait il y a eu une troisième vague, c'est-à-dire qu'on est dans la troisième vague ici. On estime qu'il y a eu euh, donc là je vous parle plutôt de l'Asie de l'Est, hein, cette euh, partie qui a la, l'Asie du Sud-Est, donc l'ASEAN, les pays Thaïlande, Cambodge, puis euh, les grands pays développés d'Asie de l'Est, euh, Corée, euh, Japon, Taïwan et puis même de la Chine puisque c'est à peu près les mêmes graphes, les mêmes courbes. Donc on est dans une troisième vague, nous ici au Japon et aussi en, en Corée, qui a commencé vers la mi-novembre euh, avec le retour du froid, alors qu'on avait vu une, la première vague en début d'année comme tout le monde, puis une vague euh, au début de l'été, et cette troisième vague là qui est très présente depuis que les températures se sont euh, refroidies. Donc on est, on est dans cette phase-là.
1: L'Asie, on est déjà à sa troisième vague, mais vu d'Europe, ça ressemble plus à une vaguelette. La région paraît relativement épargnée
0: Oui, tout à fait. La réalité qu'on vit, euh, nous ici en Asie, euh, en Asie de l'Est, très très différent de ce que vous vivez en Europe de l'Ouest ou aux états unis il faut voir que les chiffres sont vraiment plus faibles. Quand je parle de troisième vague, donc là sur cette fin d'année, début d'année, hein, cette période de, de, assez froide, on est sur du euh, 3000 cas par jour au Japon, donc c'est un pays qui fait 126 millions d'habitants et qui a 3000 cas par jour et c'est le pire de l'année. C'est le pic pour eux. Dans, en Corée, euh, il y a eu une flambée d'inquiétude euh, fin décembre quand ils ont passé les 1100 cas par jour. Donc il faut voir qu'on n'est pas du tout sur les volumes euh, le nombre de cas que vous vivez en Occident avec euh, une France qui va euh, déconfiner alors qu'elle est encore à 18 000 cas par jour. Donc si vous voulez, nous, on n'a jamais connu les niveaux de contamination, la fréquence de contamination que vous avez connue vous en Europe de l'Ouest ou que les États-Unis ont connue. On en est très très loin. Pareil pour la mortalité c'est extrêmement faible. J'ai fait un petit calcul rapide sur tous les morts depuis janvier en Asie du Sud-Est, donc les 10 pays de l'ASEAN, Cambodge, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, on a des grands pays hein, de plus de 100 millions d'habitants pour certains, plus Japon, plus Chine, plus Corée, plus Taïwan. Et au total, donc dans tout cet arc de l'Asie de l'Est, on a 40 000 morts à peu près pour 30 de la population mondiale. L'Asie de l'Est, c'est 2,3 milliards d'habitants. Donc, euh, 30% de la population mondiale et seulement 2,3% de la totalité des morts depuis le mois de janvier. Donc, on ne voit pas du tout la même dangerosité, le même impact humain, le même bilan humain que vous vous voyez. Si vous voulez, le pire pays en termes de morts par million dans toute l'Asie de l'Est, c'est les Philippines. Les Philippines, c'est 80 morts par million d'habitants. L'Allemagne, qui a fait longtemps référence en Europe, c'est 800 Morts par million. Donc, euh, on a un rapport de 1 à 10 avec l'Allemagne et les Philippines, ce qui est assez mystérieux, puisque, vous savez, il y avait eu ces explications d'un particularisme asiatique vu de loin. Il serait soi-disant plus obéissant, plus docile, avec plus d'hygiène, ce qui est totalement faux, puisqu'il n'y a pas d'unité asiatique. Il n'y a rien de commun entre un pays comme le Laos et un pays comme le Japon. Et donc, il n'y a pas d'explication culturelle possible. Et donc, c'est assez mystérieux d'avoir des bilans aussi différents dans un pays comme le Taïwan, on est à trois morts par million d'habitants, si vous voulez. Oui, le, le,
1: vous parliez du, du Laos, mais il y a aussi effectivement ce cas du Laos, du, du Cambodge. Moi, j'ai déjà envie de préparer mes valises pour y aller. Zéro mort identifié.
0: Zéro mort identifié euh, au Laos, zéro mort identifié aussi au Cambodge, euh, juste à côté. Alors, ce pas des pays qui ont des réseaux sanitaires euh, extrêmement développés, ce pas des pays qui ont des États euh, très forts, mais les gens sur place que je connais me disent qu'ils il n'y a pas eu... Euh, les hôpitaux n'ont à aucun moment dit qu'ils étaient submergés par des cas. Donc, même s'ils si ont raté quelques cas, ça pourrait être quelques dizaines seulement. Mais voilà, officiellement, c'est toujours euh, zéro. On peut faire confiance à des pays qui ont des États beaucoup plus développés, même s'ils ne sont pas très riches, comme le Vietnam par exemple, et c'est minuscule. C'est quelques dizaines seulement de morts pour un pays euh, immense qui a fermé ses frontières assez tard et qui est très exposé au mouvement et qui est très proche de la Chine, parce qu'il y a une frontière entre le Vietnam et la Chine. Donc, si vous voulez, il y a D'autres pays d'Asie du Sud-Est qui surveillent, dont les stades sont plus fidèles et qui n'ont absolument pas vu de pic des cas. Et vous êtes sur des pays qui ont dépassé des semaines et des semaines sans plus aucune nouvelle infection.
1: Vous parliez euh, d'États plus ou moins développés. On a des infos aussi de ce qui se passe en, en Corée du Nord
0: Corée du Nord, ça reste assez mystérieux. Donc, le discours officiel du Parti des travailleurs, qui est le parti unique du groupe de, de Kim Jong-un, de l'exécutif emmené par Kim Jong-un, dit qu'il y a zéro mort depuis le début de la crise les gens dans les ONG à qui j'ai pu euh, parler du sujet me disent qu'il y aurait, à leur avis, eu des morts sur la frontière avec la Chine assez tôt. C'est-à-dire que les frontières ont été fermées, mais elles restent poreuses. Il y a énormément de trafic entre la Corée du Nord et la Chine qui ne passe pas par euh, les points euh, ouverts entre les deux pays, mais qui passe par euh, un fleuve qui longe euh, les deux pays. Il y a une, il y a une frontière de plusieurs euh, milliers de, de kilomètres entre les deux pays et donc il y aurait eu des trafiquants donc des Coréens du Nord qui passent en Chine pour récupérer des marchandises qui peuvent vendre très cher ensuite sur les petits marchés libres dans les villages de l'ouest de la Corée du Nord et bien là il y aurait eu des cas importés il y aurait eu des décès mais là aussi les ONG qui sont encore sur place pour l'aide alimentaire n'ont pas vu une envolée des cas notamment à Pyongyang les quelques euh, diplomates qui sont restés euh, après la crise les premiers mois parce que maintenant il n'y en a presque plus le, le gouvernement leur a demandé de, de partir puisque le pays s'est compl- Complètement fermés, calfeutrés, n'ont pas non plus vu euh, de, de situation catastrophique en Corée du Nord, qui encore une fois a fermé très 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 tôt ses aéroports euh, et ses lignes de chemin de fer et ses voies euh, terrestres avec euh, avec la Chine. Donc, on ne pense pas qu'il y a une crise monumentale de la Covid 19 en Corée du Nord en ce moment.
1: Yann évoquait les particularismes culturels en Asie, et notamment le port du masque fréquent au Japon ou en Chine. On ne s'y fait pas non plus la bise, ni un baiser à la russe période soviétique. Quant à la nécessaire distanciation sociale, le Japon peut aussi compter sur Robovie, un humanoïde à roulettes qui rappelle les règles aux clients d'un magasin de fringues d'Osaka. peut même vous indiquer s'il y a des soldes sur les pulls en V, le tout avec les habituelles formules de politesse propres au pays. Yann, comment les gouvernements locaux expliquent-ils cette résistance au virus
0: Alors, Le port du masque, il est très commun en Corée du Sud et au Japon. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous voyez tous les hivers, euh, dès qu'il y a des épidémies de grippe, les gens mettent des masques assez rapidement. Euh, on le voit un petit peu en Chine, mais ce n'est pas du tout commun en Asie du Sud-Est. Donc, ça a pris beaucoup plus de mois. Et alors, il n'y a pas eu le même débat qu'en Occident, mais en Asie du Sud-Est, ils se sont mis au masque vers le mois de mars. Par exemple, je pense à Singapour Où les les communautés japonaises qui sont assez fortes hein, et coréennes à à Singapour ont très vite mis le masque et des Singapouriens qui étaient plutôt surpris, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui eux finalement ont attendu que leur gouvernement leur demande de le faire. Et donc on a eu une adoption du masque un petit peu tardive en Asie du Sud-Est, un petit peu comme en Occident. Le pourquoi de ce mystère du faible taux de contamination et de mortalité en Asie de l'Est, ça reste une grande énigme hein, pour tout le monde. Les gouvernements, ils ont chacun mis en scène, soi-disant, leurs propres réussites. C'est-à-dire qu'ils sont ravis de pouvoir montrer à leur population que ça va très bien pour eux. Regardez les pays d'Europe, regardez la France, regardez maintenant l'Allemagne, regardez l'Italie, regardez les États-Unis. Nous, on a bien agi. Donc, ils se sont un petit peu auto-congratulés. Mais ça n'a pas vraiment de sens parce que encore une fois, si vous regardez purement sur le plan statistique, les pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est, encore une fois, Cambodge, Laos, font mieux que le Japon, la Corée du Sud, Singapour et Taïwan, qui sont les pays les plus développés de la zone avec les meilleurs réseaux sanitaires, les meilleures recherches et des populations qui suivent à peu près ce que leur demande leur gouvernement. Donc ça reste très mystérieux. Donc on part dans des explications maintenant plus scientifiques. On est au début de ces recherches. Il y a deux pistes. Il y a une piste génétique et il y a une piste immunitaire. Donc la piste génétique, ça serait de savoir est-ce qu'il y a une forme d'immunité asiatique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans l'ADN ou dans le génome ou dans le système des, des gens qui vivent en Asie, des particularismes, des particularités qui font qu'ils sont moins susceptibles de tomber malades. Alors, il y a beaucoup de travaux euh, sur ce sujet. Rien n'est conclusif euh, encore et c'est très dur à prouver. Il y a une équipe australo-américaine qui a beaucoup travaillé donc, sur des génomes d'habitants de l'Asie de l'Est et qui a découvert euh, des protéines différentes de celles des Occidentaux ou euh, des Africains, des Caucasiens pour le dire, ou des Africains, puisque c'est en fait des particularismes euh, ratio de populations différentes. Euh, et ils disent qu'il est possible qu'il y ait une différence, mais ils, ne, ils n'arrivent pas à prouver pour l'instant que ces différentes protéines qui interagissent avec le virus sont vraiment responsables d'un tel écart. Ils disent qu'il est possible qu'elles jouent à la marge, mais ça ne peut pas tout expliquer. On sait déjà, vous savez, que les maladies infectieuses, en fait, n'ont pas le même effet en fonction des populations. Par exemple, si vous regardez le paludisme, il y a des populations en Afrique qui sont beaucoup moins susceptibles d'être malades que des caucasiens. Donc, euh, ça va se faire sur le fait d'une sélection naturelle. On est tous aujourd'hui les descendants de générations euh, précédentes qui ont souffert de grandes épidémies et il y a une sélection naturelle. Une partie de la population à chaque grande épidémie est éliminée et ceux qui survivent, c'est ceux qui, par chance, hein, ont une particularité euh, génomique qui fait qu'ils vont surmonter la maladie ou mieux y résister. Donc Par exemple, les habitants des îles du Cap Vert, quand on fait leur génome, on a découvert que la moitié de la population a aujourd'hui un gène dit variant et qui bloque la réception des parasites de, du paludisme et qui est donc beaucoup moins susceptible d'être gravement malade que des caucasiens qui seraient dans la même île du Cap Vert. Ça est lié à 500 ans d'histoire avec des navigateurs portugais qui étaient allés s'installer dans ces îles et qui avaient amené avec eux des esclaves qu'ils avaient capturés en Afrique. Donc il s'est développé là-bas un gène variant. Donc il y a d'autres maladies notamment le HIV où on a découvert des, des susceptibilités différentes en fonction de votre population ou de, de votre race. Mais dans le cas du covid de la covid-19 on n'arrive pas encore à le démontrer on est qu'au début des recherches et donc les chercheurs même les généticiens qui travaillent sur ce sujet pointent plutôt l'explication de la mémoire immunitaire c'est à dire que votre corps, au fil de l'exposition à des virus, à des maladies, il apprend à gérer ça. Et donc, il y a énormément de maladies type coronavirus en circulation en Asie de l'Est, avec énormément qui sortent de, de Chine. Euh, on connaît donc les SARS, on connaît le MERS, mais il y en a aussi plein d'autres. Chaque année... Euh, qui sont en circulation et qui ne sont pas forcément aussi mortels, aussi difficiles et mais qui, euh, que les, les gens qui habitent la région ils sont soumis et leur corps à chaque fois apprend à combattre ces coronavirus. Alors vous allez avoir l'impression d'avoir en fait une petite grippe ou un gros rhume. Vous aviez un coronavirus et vous avez pris vos médicaments sans le savoir parce que ce n'était pas un coronavirus très brutal comme celui de cette année. Et donc votre corps à chaque combat contre l'un de ces virus il va enregistrer euh, ce combat il va aller créer dans euh, le système système immunitaire une bibliothèque des pathogènes et il est très probable que quand cette année la Covid-19 a frappé les populations de la région et eh bien leur système immunitaire était mieux préparé pour combattre ces coronavirus puisqu'elle en avait rencontré des cousins ou des morceaux euh, dans les années précédentes c'est-à-dire si vous avez aujourd'hui 50 ans et que vous habitez au Japon, il est possible que vous ayez euh, encaissé dans le passé, survécu dans le passé, digéré dans le passé euh, des attaques de coronavirus et que donc votre système immunitaire est mieux protégé donc, vous allez le recevoir, vous allez être aussi contaminé, mais vous allez moins le sentir et il y aura une susceptibilité à que ça tourne dans une maladie très grave et à la mort beaucoup plus faible. Alors, on n'est qu'au début de ce travail de recherche. Il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus en ce moment au Japon et qui font le génome des gens qui sont très gravement malades et le génome des asymptomatiques pour essayer de, de, de comprendre ça, de comprendre cette, cette réaction. Mais c'est une des explications qui paraît les plus probables pour expliquer que toute l'Asie de l'Est, sont en train de traverser la crise beaucoup mieux que, que l'Occident.
1: Vous évoquez la mise en place, c'est ça, d'un, d'une coronavirus task force, c'est ça C'est vraiment un angle de recherche très important et euh, qui pourrait permettre aussi de, de, de mieux comprendre cette résistance
0: exactement c'est un la coronavirus tax force est un, un gros euh, mouvement scientifique c'est plusieurs facs plusieurs universités de médecine du japon les plus grandes avec le centre de recherche de la, de la santé nationale qui se sont associés pour essayer de, de, de voilà d'étudier des génomes le plus rapidement possible d'étudier des systèmes immunitaires pour essayer de comprendre Pourquoi est-ce que euh, les Japonais, là on travaille sur des génomes japonais, ont mieux résisté Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, on, c'est toujours plus agréable de dire oui, oui, c'est culturel, on est plus propre, on, est plus, euh, on obéit mieux, euh, on ne lèche pas les barres du métro ou les poignées des portes, nous, on n'est on est pas des sauvages. Mais ça ne tient pas cette explication, puisqu'encore une fois, on, il y a d'autres pays qui n'ont pas du tout cette culture euh, qui ont résisté aussi bien. Donc les chercheurs japonais, en association d'ailleurs avec d'autres universités dans la région, essayent de comprendre et de démontrer qu'il y a quelque chose de, de plus profond qui peut expliquer cette forme, de, encore une fois ce n'est pas une immunité mais une plus faible susceptibilité à cette Covid-19 donc la task force, la coronavirus task force comme elle s'est elle-même appelée est en plein milieu de ses recherches on n'a pas encore les résultats de leurs travaux peut-être dans les mois qui arrivent début 2021
1: Cela me fait penser à la guerre des mondes de H.G. Wells, portée à l'écran en 1953 par Byron Askin. Cette invasion d'extraterrestres hostiles vaincue non pas par des tanks ou des missiles, mais par l'infiniment petit. Yann, cette idée d'une immunité régionale allait partager dans le monde scientifique
0: Ça fait énormément de débats. Il n'y a personne qui ose vraiment le le dire directement. Il y a beaucoup de chercheurs, encore une fois, qui en parlent. Alors, c'est toujours compliqué parce que ça voudrait dire que, enfin, ça confirmerait qu'il y a une forme d'inégalité face à la maladie. Ça peut être un sujet parfois tabou, vous savez, ce n'est pas quelque chose dont on parle, notamment. euh, Alors, en Asie, ils sont moins euh, gênés pour parler de ça, mais en Occident, notamment en France, dans les interviews des chercheurs que j'ai faites, ou aux États-Unis, j'ai parlé avec un professeur sur ce sujet ils m'ont dit de faire un peu attention avec l'utilisation des mots, parce que ce, voilà dire que les races seraient inégales par rapport à des maladies, c'est toujours compliqué en ce moment de, de le dire. Alors, si là, l'explication qui sort à l'issue de ces recherches, c'est cette mémoire de la maladie, cette mémoire du système humanitaire, alors à ce moment-là, on n'est plus sur un, un dossier de race, mais de géographie, c'est-à-dire que tous les gens, qu'ils soient noirs, caucasiens ou asiatiques qui vivent dans la région, sont soumis aussi, eux, depuis des années, par exemple, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la région, donc il D'après cette explication, il serait probable que j'aurais aussi euh, été soumis à tous ces coronavirus et que je serais donc moins susceptible de tomber gravement malade que si j'avais été euh, installé pendant des années euh, en, en France. Donc, euh, si cette explication est la bonne, elle fera moins débat, fera moins tabou. Mais encore une fois, aucun des chercheurs que j'ai interviewés ne l'affirme à 100%. Il dit « voilà, on pense qu'il faut aller dans cette direction ». Ils sont tous interloqués par la différence de mortalité. Encore une fois, ce chiffre des 2% de morts, alors que c'est 30% de la population mondiale, ça ne peut pas être que le masque et je me lave les mains. Ça n'a pas de sens, plus personne n'ose dire ça. Mais quelle est la conclusion scientifique Comment on va le démontrer En gros, on est sur encore des années de recherche, comme le dit euh, un des chercheurs que j'ai eu euh, à l'université de, de, de l'Arizona, euh, David Denard, il me dit qu'il y en a encore pour très longtemps avant qu'on comprenne vraiment euh, ce qui se passe et ces particularismes régionaux.
1: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon, pour ses explications claires sur un sujet compliqué. Malgré tout, depuis quelques jours, le Japon s'inquiète face au risque d'un réveil épidémique. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré il y a quelques jours un nouvel état d'urgence dans la région du Grand Tokyo et dans sept nouvelles préfectures. Le pays a dépassé récemment la barre des 5000 nouveaux cas en 24 heures pour la première fois. Par sécurité, le coup d'envoi du championnat de rugby a été reporté tout comme l'ouverture du parc Nintendo qui devait voir le jour dans le parc d'attractions d'Universal Studios, Je vous laisse donc avec un japonais pur jus, l'acteur Picotaro, qui vous rappelle un principe de base face au coronavirus. « la story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.